0: Buenas a todos, eh, estamos aquí con Miquel Pino en una entrevista que la verdad me hace especial ilusión, eh, sobre todo para la audiencia más joven, ¿no? que, que creo que es la que yo quiero llegar y quiero traer a Miquel Pino sobre todo a esta audiencia. Quiero hacer una especie de contextualización, porque yo sé que muchos estamos pensando más en, en o sea, vamos a hablar sobre todo de pasar de emprendedor a empresario. Y yo, porque se lo he comentado a muchos amigos míos, que les he dicho, oye, voy a entrevistar a Miquel, eh, incluso les he preguntado, de, ¿tienes alguna pregunta que le quieras hacer? Y la primera cosa que me, que me decían era, ¿pero por qué tenemos que pasar de emprendedor a empresario? Entonces, yo creo contextualizar esto un poco para toda la gente que nos está escuchando. ¿vale? O sea, Miquel Pino eh, es experto en finanzas, en dirección y administración de empresas, eres economista también, o sea, has estudiado economía, que para mí eso es un valor añadido muy, muy, muy grande. Eh, y además, lo, para mí lo, lo más brutal de todo es que llevas 30 años haciendo consultoría a negocios. Ponía que, que empezaste en 1992, o sea, 30 años reales. Y para mí eso tiene un valor que la mayoría de, de personas, o sea, como que hay que reconocer el peso de que lleves 30 años y, y, y encima que después de todo eso, de ya tener tu trayectoria, digas ahora quiero pasarme al online, ¿no? quiero empezar eh, pues eso, a escribir mis libros, a hacer mi, mi podcast, mis directos, empezar a hacer todo este tipo de cosas. Entonces, eh, yo sobre todo tengo mucha, o sea, muchas ganas de hacerte preguntas y, y que la gente entienda que es como o sea, la mayoría de personas de mi generación está con la idea de todo lo importante es el, el vivir nómada, el remoto, el, todas las nuevas tecnologías, Facebook Ads, automatizaciones, no sé qué. Pero a veces yo creo que les falta la parte de pensar bien estratégicamente, de, de gestionar bien, de equipos, de, de, no sé, de, de comunicación, de muchas cosas que yo he visto que tú las tocas. Entonces, la idea sobre todo es, es para mí con esta entrevista poderla aportar a ese público sobre todo más nuevo, como tú me decías, aunque yo creo que el, que el, que el público que a lo mejor ya lleve más años también se va a, a nutrir mucho de esto. Pero sobre todo eso, el, el ver cómo tú lo haces, el ver cómo tú lo enseñas y, y ya te digo, o sea, para mí desde ya... Un absoluto placer. Entonces, la primera pregunta que te quería preguntar, sobre todo es esta, es como, ¿por qué de emprendedor a empresario? O sea, ¿por qué crees tú que hace falta en el mercado o a la gente que que tú ves, que tú quieres ayudar, sobre todo con los programas que tienes en taller de empresa, que se conviertan en empresarios? Cuéntanos un un poquito de eso. Bueno, porque yo yo
1: entiendo el el mundo del empresario, eh, lo entiendo absolutamente ligado a lo que entiendo por el mundo emprendedor. Es decir, un empresario o es emprendedor o, o, o difícilmente será empresario. Eh, con lo cual, para mí es un concepto que, que, que va muy, muy unido. Y yo lo que, lo que veo, por, 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 siguiendo un poco esa pirámide de Maslow, ¿no? que va subiendo, va subiendo, no desde, desde tus necesidades básicas, ¿no? primarias, que si comer, que si dormir, que si descansar, que si un tejado eso está muy bien. no Pero llega un momento en el que la edad, la experiencia, te dice, ostras, ¿cómo y de qué forma puedes transmitir tus experiencias? vividas para ayudar a mejorar la calidad de vida de, de los nuevos emprendedores y empresarios tal como yo los entiendo y yo entiendo ese emprendedor empresario porque porque entiendo que es diferente el ser un hombre o una mujer orquesta a ser un director de orquesta ¿eh? que está muy bien el saber tocar el violín está muy bien saber tocar el piano y el violonchelo pero qué bien es dirigir esa orquesta para que la orquesta suene súper bien y como equipo no sumemos sino que multipliquemos entonces el, el qué veo yo y qué percibo y te lo digo como papá también porque tengo dos hijos con 26 y 23 años no que una cosa es el trabajar 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 más 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 y mmm, pasión mmm, amor cariño en aquello que estás haciendo que está muy bien y es necesario pero hay que ir más allá, hay que pensar en el largo plazo. Un emprendimiento, un negocio, no es un sprint de mil metros, es, es una maratón de 40, y pico kilómetro, 40 kilómetros más, más 200 metros. Con lo cual, eh, yo quiero transmitiros esto para que seamos capaces de, capaces de dosificar el aliento, la fuerza y la energía, porque tu emprendimiento, Saúl, y seguramente el de muchos que nos están siguiendo hoy, hombres, mujeres, emprendedores y emprendedoras, seguramente lo que tienen en mente es su pasión, sus ganas, sus ganas de ayudar a los demás. Está muy bien, pero ojo, ten presente que tu negocio es una maratón, es a largo plazo. Con lo cual, piensa eh, con una mentalidad de empresario pensando no solo en... Hoy trabajar, trabajar 24 horas, 7 días, 365 días. No, 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 vamos a empezar en el largo plazo. Hay que respirar, hay que oxigenarse, hay que formarse, hay que escuchar a los que tienen más experiencia, hay que mentorizarse y eso requiere para mí esa es una gran diferencia entre lo que es el emprendedor puro y duro, mis hijos, sin más allá, con 26 o 23 años, con una persona pues bueno, pues bueno que lleva 30 años en el mundo de los negocios, con negocios propios, como empresario. Entonces, yo lo que quiero es transmitir esto, con todo lo humildad del mundo, pero sí. con toda la, 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 la fermeza del mundo. O sea, sé de lo que estoy diciendo, sé de lo que hablo, y ya no solo por ser economista, ya no solo por ser empresario, y, o solo por ser papá. Es que lo he vivido, lo he sufrido, lo he, suado, lo he sudado. Con lo cual, quiero transmitiros esto para que vosotros podáis acelerar los resultados. Entonces, vamos a pasar de ser hombres o mujeres orquesta a ser directores de orquesta. Y vamos a buscar el punto de equilibrio entre ingresos menos gastos que sea igual a felicidad. que implica? ¿Ganarte bien la vida? Sí o sí. ¿Esto es un negocio? ¿Hay que ganar pasta? ¿Hay que ganar dinero? No. Claro. Mucho dinero, ¿Eh? Mucho dinero, ya lo administraremos, ya veremos cómo lo repartimos, qué reservas hacemos, si ayudamos a las ONGs, si nos formamos, si repartimos dividendos, si mejoramos la futuro ya lo haremos. Pero hay que ganar dinero, pero a la vez hay que ser capaces de dirigir el negocio para obtener tiempo: tiempo para ti, para tu pareja, para tus hijos, para ir al gimnasio, para leer, para formarte, para meditar. Para mirarte desde el sofá una serie de Netflix, que me está fantástico, pero que todo eso te permita ser feliz disfrutando de la De vida. hecho,
0: de eso te quería preguntar, o sea, porque, bueno, yo he visto un poco tu historia. Eh, yo con esto que dices me siento súper identificado, porque de hecho, a mí lo que me pasó realmente es que yo, el primer negocio que monté, que ya te digo, o sea, como has visto, o sea, lo que hemos hablado antes es como, claro, son generaciones diferentes. Yo empecé a hacer relativamente súper poco. Entonces, lo que a mí me pasó. Es que claro, yo monté mi, ne- mi negocio o mi primer negocio, porque al final ahora lo que estoy haciendo no tiene nada que ver, y hice como un, un pivote ahí que creo, o sea, creo que tiene que ver 100% con lo que tú me estás contando ahora. O sea, yo empecé porque quería ganar dinero, porque yo no tenía dinero, eh, no estaba satisfecho con la vida que tenía y se me ocurrió, se me encendió la bombilla y dije: Si monto un negocio, puedo tener dinero y voy a estar más feliz. ¿Qué pasa? que yo realmente todo lo que aprendí de negocios lo hice como desde la falta, desde la escasez y fui mucho a facturación, crecer más, más dinero es mejor, más dinero es mejor y yo lo cuento en, en un poco cuando, cuando cuento mi historia, que para mí el punto de inflexión fue la primera vez que yo gané lo que para mí era más dinero del que yo iba a necesitar en... en o sea, como que dije, vale, mis necesidades de vida están súper cubiertas, ya estoy 100% relajado, que fue, bueno, tenía un embudo automatizado y e hicimos mm-hmm. eh, 30.000 euros en un mes trabajando muy poquito, o sea, porque era todo súper automatizado. Y lo que yo pensaba que me iba a hacer un montón de ilusión, me hizo sentirme fatal, me, me dio como depresión, porque eh, me di cuenta que los problemas que no soluciona el dinero no los estaba abordando y me había quemado y me había dado cuenta de que yo no había montado un negocio, había descubierto como una especie de fórmula donde metía un euro y sacaba tres euros mañana y no tenía visión a largo plazo, no estaba enfocado en la maratón, estaba enfocado en el sprint y me había quemado, me había quemado a base de correr y correr y correr en el sprint. Entonces, esta historia, quiero que nos cuentes un poco o sea cuál fue para ti, porque yo sé que para ti también hubo alguna, alguna acción no y sobre todo también preguntarte ¿Cómo puede la gente, ¿no? por eso también te, te cuento esta historia para, para contextualizar, o sea, ¿cómo puede la gente no llegar a eso? Porque a mí lo que me hubiera gustado, sinceramente, habría sido encontrar a alguien como tú que me explicara esto y me dijera, Saúl, no hace falta que llegues ahí mucho antes, puedes darte cuenta y puedes hacerlo ya, y todo eso que yo viví, que no se lo desea a nadie, que creo que ahora nos contará también, ¿cómo puede la gente evitar eso o, o darse cuenta que se está acercando ahí? Porque eso la verdad que me interesa mucho, que creo que puede ayudar mucho a, a la gente.
1: Claro que sí. Gracias, Saúl, por tu honestidad ¿no? y por explicar pues bueno, tu, tu, tu realidad en ese sentido. Fíjate que, ostras, eh, cuán interesante es lo que explicas. Eh, claro, fíjate que... Eh, hablabas de, de, de la capacidad que tú tuviste en su momento de montar un negocio donde de una forma bastante automatizada fuiste capaz de llegar a facturar 30.000 euros pero aún así no te sentía suficientemente bien, de bien y es más había momentos en los que en los que podías sentir como como si te quemaras ¿no? y, y, y lo entiendo perfectamente porque al final eh, llega un momento en el que en el que tú como persona eh, está bien que con el negocio ganes dinero es necesario pero no es suficiente.
0: Claro. ¿Y
1: por qué no es suficiente? Porque lo que tú, lo que más valor tiene en la vida no se paga con dinero. Por más dinero que puedas pagar. ¿Cuál fue mi punto de inflexión en ese sentido? Pues fíjate, yo tenía eh, 32 años, tengo para que te hagas una idea ahora, 57 primaveras eh, y estaba montando un negocio pues en, en, en Madrid, concretamente en Tres Cantos, ¿no? Nació mi hijo, que hoy tiene 26, eh, después nació mi hija que hoy tiene 23 eh, y yo estaba eh, en plan ejecutivo, agresivo, súper bien, ganándome muy bien la vida, montando un negocio de distribución, sociedad limitada, facturando en aquella época millones de pesetas, hoy son millones de euros, serían millones de euros también. Bien, pero ostras, eh, solo ganaba dinero, no era feliz, no era feliz. ¿Por qué? Porque eh, estaba en Madrid, mi familia, mi mujer y, y, mis, y, y mis hijos estaban en, en Bañola, Girona. Entonces, ostras, yo subía los fines de semana, pero me sentía vacío. Me sentía vacío. Pues, sí, ganaba mucho dinero, sí, pero por dentro, como persona, mi alma se estaba quemando, pero quemando como el carbón, como el carbón. Y yo no tenía a nadie que me pudiera explicar el por qué me pasaba eso, por qué sentía eso, por qué lloraba a veces, porque sí, sí, estaba en un superhotel, sí, sí, viviendo durante toda la semana, pero estaba más solo que la una. Llegaba al superhotel en la superhabitación y cuando me estiraba en la, en la cama solo veía el techo de, del hotel y nada más. decía madre mía, eh, ¿eso es felicidad? ¿Eso es sentirte realizado? No. ¿Qué, qué bien que yo hace 30 años atrás hubiera encontrado a alguien que me hubiera explicado lo que yo hoy he vivido y lo que yo hoy te quiero explicar para que tú sepas valorar bajo... Y lo digo con toda la humildad del mundo, pero bajo tu criterio y tal como tú eres, que sepas valorar que sí que es importante que tu negocio sea rentable, sí o sí, pero que hay muchas otras cosas muy importantes en la vida que tienen más valor que el precio o el beneficio o la rentabilidad o el dinero que tú le ganas a tu negocio, que es tu vida, que eres tú, que es tu pareja, que son tus hijos. Si hoy los tienes, otro día cuando los tengas. Que es compartir una cañita con tus amigos. Que es estar con tus papás, con tus sobrinos. En definitiva, de disponer de tu tiempo y eso eh, es súper importante tomar conciencia. Ojalá a mí alguien en aquella época me lo hubiera
0: me lo hubiera enseñado. Ojalá. ¿Y cómo, te, ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿en qué momento a partir de ahí de estar en los hoteles, estar así? Vale. Porque decidiste después dejar eso, ¿no? O sea, Sí. Cómo, cómo fue el proceso. Porque yo sé que muchos, a lo mejor se ven ahí. De hecho, yo conozco a gente que creo que si hacen introspección pueden pensar eso y decir, vale, o sea, el, el facturar, el montar esto tal, está bien a veces, pero hay una parte que estoy desatendiendo O sea, ¿cómo sí. te diste cuenta o cuál fue para ti? Mira, hay, hubieron varios,
1: varias luces Dices que se encienden por el vale, camino. Vale, pero pero claro. la más sí. potente fue que yo los fines de semana subía y bajaba pues eh, a... A, a bañolas en girona y a través del aeropuerto de barcelona cogió un avión pues aquí en, en, en barajas en, en madrid subía bajaba bien y algunas veces lo hacía en coche entonces una de las veces que bajaba en coche de girona pues a, a, a madrid nevó muchísimo concretamente en calatayud pasado a zaragoza y tuve un accidente se me fue el coche empecé a dar vueltas con el coche y en aquellos milisegundos de verdad, estaba dando vueltas, no sabía dónde iba a chocar ni dónde iba a caer, se me encendió la luz y vi a mi mujer y a mis dos hijos. Y fue como una alucinación. Le dije, Miquel, ¿qué puñetas estás haciendo aquí? Solo cumpliendo tu propósito profesional, ganando dinero y todo lo que quieras, pero realmente eres feliz. Cuando sientes que no estás con los tuyos, con tu esposa, con tus hijos. Y ese fue el clic donde dije, Miquel, este es el momento de dejar todo esto de Madrid, volverme a casa, montar mi propio negocio en Bañolas, en Girona, para transmitir esa experiencia mía, sabiendo dirigir y administrar negocios, hacerlos rentables, pero enseñando también cómo hay que vivir la vida... ¿Cómo hay que tener calidad de vida? ¿Cómo hay que compaginar ese punto de equilibrio empresarial, profesional y personal para ser felices? Porque yo había dejado de ser feliz. Y gracias a ese accidente, ¡ostras! Uh, hoy me siento feliz. Y hace, 20, hace 30 años
0: ¿eh? de aquello. Pero gracias
1: a eso a mí me dio un clic y cambié mi forma de pensar. Y gracias a... Gracias a, a bien Pues adiós al universo, a quien le queráis llamar, pues que que hice ese clic.
0: Muy guay, Vale, entonces, porque de esto al final también se me deriva como una pregunta que es como ¿y cómo puede la gente, las personas, una vez se dan cuenta de esto, hacer la transición? Porque yo lo que veo es que, o sea, mucha gente también es como que a lo mejor hay hay momentos donde tienen el flash este, ¿no? Lo que has dicho tú de, de a a lo mejor... yo, Yo siempre digo que la vida como que primero te susurra, si no le haces caso, te grita un poquito más, si no te hace caso, te azota así, y si no, al final es cuando te, te viene la colleja, que es la, la, la situación esta. Pero, ¿qué puede hacer la gente que ya va más, seguramente, al, al tema más técnico ¿no? de, de los conceptos que tú enseñas? O sea, si pensamos en, en la persona que ahora mismo está ya con el negocio, está facturando, bueno, con el negocio, con su emprendimiento, como tú lo dices, o sea, está facturando pero siente que de alguna forma no puede soltar, porque en el momento en el que decide como a lo mejor dedicarle más tiempo a su vida personal, a su familia o a su pareja, a las cosas que le hacen feliz, como que se le desestructura y, y se le rompe, sí, ¿no? Sí. Yo creo que este es uno de los principales problemas por los cuales la gente sigue, aunque no le hace feliz, sigue ahí, pero porque no conoce, ¿no? A lo mejor una alternativa. ¿Qué podría hacer esta persona? ¿Qué, qué primeros pasos podría dar o qué conceptos, eh, si tuvieras unos minutos para explicarle o o como esta es la base de aquí ya empieza a tirar del hilo, ¿cuál es como ese principal cambio y en qué se debería enfocar esa persona para dejar de estar ahí atado haciendo algo que no le guste y tal y empezar a diseñar este negocio y a verse como un un empresario?
1: Muy bien, mira, eh, entiendo momento, eh, entiendo perfectamente ese momento que me explicas, ¿no? Esta situación en la que se encuentran muchos, ¿no? Eh, Ese apego, Al resultado, ese miedo a perder aquello que he conseguido hasta el día de hoy, esas horas, ese dinero, ese tiempo que he invertido en mi emprendimiento, en estar aquí, en conseguir mi primer cliente, en conseguir mis primeros mil euros a final de de mes, ¿no? Uf, ¿cómo me desapego de esto? ¿No? ¿Cómo? Bien, Eh, ese desapego es absolutamente necesario para crecer. Eso que implica eh, estar. abierto mentalmente a continuar aprendiendo. Yo siempre digo que a estas alturas y con 57 primaveras, como decía Sócrates en el siglo IV a.C., solo sé que no sé nada. Es decir, abierto a aprender, abierto a escuchar y abierto a escuchar a personas que ya han pasado por aquí, que tienen ya esa experiencia, que por el camino hemos tenido muchas montañas rusas, económicas, financieras, emocionales, Bueno, en fin, de de tres mil formas diferentes, y abiertos a escuchar qué nos dicen, abiertos a escuchar a los mentores, a esa persona, a esas personas que tenemos esa experiencia y que nuestra función, porque así la siento, es transmitir esa experiencia y conocimiento, ese know-how a los jóvenes. Estar abierto a escuchar esto de entrada. Primero, segundo, confía, confía en ti, confía en el mentor. Confía en la formación que te propone el mentor, confía en la vida, porque la confianza en ti y en los demás es fe en aquello que estás haciendo. Si tú estás seguro y convencido de que con los servicios que estás prestando, con aquello que tú estás haciendo, estás ayudando a los demás, estás mejorando su calidad de vida, tranquilo que el universo, la vida, llámale como quieras, al final te va a brindar el camino idóneo adaptado a ti, a ti, a tu forma de ser, a tu carácter, a tus conocimientos, a tus necesidades y demás. Y es así. Y eso uno lo sabe cuando ya ha pasado por aquí. Cuando uno lo ha pasado por aquí, cuesta entenderlo y cuesta confiar. Pero bueno, yo siempre digo que a los, y hablo por mí, ¿eh? a los hijos, eh, ostras, a, hay que um, educarlos. Con el no. No, sí a todo. No, no. Hay que a, educarlos también con el no. Pues a los emprendedores. También hay que decirles, "Eh, eh, este no es el camino, estar ahí, apegado a tus resultados, 24 horas cada día, sin ver a tu familia, sin tiempo para descansar, sin vacaciones durante no sé cuánto tiempo, es un error. Este no es el camino, el camino es ábrete, relájate, desapégate, escucha, dale la mano a un mentor o a sus programas que te puedan ayudar para que abran tu mentalidad y pases de ser emprendedor a empresario, partes pases del corto plazo al medio-largo plazo y pasas de ser
0: el hombre o mujer orquesta a ser director de orquesta. Qué guay, qué guay, joder. De hecho, ahora que me porque yo la pregunta cuando la, cuando la puse, fíjate, la, la lección, pensaba que iba a ir más por el tema de, como más visión de métricas, de objetivos, de sistemas y todo eso, que yo he visto que eso tú también ahí eres súper crack, ah. pero... Y esto es lo que yo creo que mucha gente no ha hecho el clic que para llegar a eso, a decir, voy a hacerlo, voy a ver, o sea, más de forma no emocional, ¿no? De, pues, simplemente voy a medir, voy a ver dónde está el problema, cuál es la métrica que a lo mejor está fuera de de KPI, ¿no? De de la que se espera. Claro, para tener la habilidad de hacer eso, claro, qué bueno lo que dices tú de que tienes que estar primero desapegado. O sea, tienes que estar con cierta confianza de que no, no... Claro, no tienes que estar ahí súper... Pendiente todo el rato, o sea, pendiente sí, pero no tan apegado como desde a lo mejor otra posición emocional, ¿no? desde, desde confiar en la vida y confiar que al final pues hasta cualquier problema que haya en, en el sistema, en el negocio, se puede solucionar. Qué bueno, qué bueno. Joder, pues esa, esa pregunta la verdad es que te agradezco porque no me esperaba para nada la respuesta y, y ha sido súper super guay. Es que, es que fíjate una cosita y
1: como, como, como complemento a, a, tu, a tu conclusión, que es muy interesante. Eh... Claro, no nos equivoquemos, somos empresarios, somos emprendedores. Eh, Ostras, por mi formación como economista, me gustan los KPIs, claro, me gustan los ratios, claro. ¿Quieres que hablemos del ratio de disponibilidad, del fondo de maniobra, del coste por lead, del CTR, del CPM? Podemos hablar de lo que quieras, o sea, claro que sí, ¿es necesario esto? Claro que sí, pero no es suficiente.
0: Entonces, claro, claro,
1: claro. Ese plus es donde tenemos que estar y ese plus es una mentalidad ya mucho más abierta, ya no solo eh, desde un punto de vista racional, lógico, coherente, matemático, economicista, que también ¿eh? yo uh-huh. pienso que al final los empresarios eh, y los emprendedores tenemos que tener una parte mental muy, muy lógica, coherente, racional, sentido común, ¿vale? Uh-huh. Otra parte... Eh, yo le diría como mucho más economicista, mucho más eh, métrica, mucho más eh, euros, dólares, pesos, tienes lo que quieras no a nivel económico y una parte también emocional de corazón, de sentimiento para que hagas aquello que realmente te siente bien. Entonces, bueno, los años, la edad, la experiencia, te dice eh, pues que ingresos menos gastos
0: Suena igual a felicidad. Guay, qué guay, qué guay. Me encanta, <tose> me encanta. Vale, entonces, eh, imaginemos, esta persona está haciendo ese trabajo de desapegarse. ¿Cuáles serían después, una vez tú estás... Eh, o imagínate que se, se, O sea, yo me pongo a trabajar contigo. ¿Cuáles serían los primeros pasos o los primeros cambios, ¿no? O, o, o si quieres verlo desde otro punto, los mayores errores que solemos cometer en cuanto a, a el orquestar ese negocio? A, a, o sea esos problemas que está haciendo la gente que está como orquestando y no como director de orquesta, ¿cuáles son los principales problemas que a lo mejor una persona puede identificar fácilmente y decir, ah, mira, pues esto que dice Miquel, es verdad que yo lo estoy haciendo y tengo que dejar de hacerlo tengo que hacerlo de otra manera? O sea, que, eh, no sé, una pequeña lista de, de estos problemas, ¿cuáles dirías que son los más habituales? Claro, que Claro, claro. Mira, yo, yo te diría que, que de entrada, de entrada es, es muy
1: importante tomar conciencia yo te diría de de cinco pilares para mí muy importantes o sea hay una disciplina como emprendedor y empresario que es fruto de las rutinas pero claro uno no sabe lo que no sabe es normal pues alguien debe enseñarte cuáles son esas rutinas que deben convertirse en hábitos y en esa disciplina que te permite incrementar tu productividad tu eficiencia, tu rentabilidad y que te permite en definitiva hacer más trabajo y tener más rendimiento con menos tiempo para que ese tiempo lo puedas invertir en ti, tu familia, tus hijos, etc, etc y disfrutar de la vida. Entonces, eh, para mí es importante tomar conciencia de esto y de que hay que crear esas rutinas para que se conviertan en esos hábitos. Ya sé que hay libros que hablan de esto. Yo hace mil años que he leído que si los siete hábitos, que si Atomic Habits, pues está súper bien. ¿eh? Y, y, y aconsejo que los leas. ¿eh? Pero una cosa es la lectura. Claro. La otra cosa es pasar a la acción. La lectura, como mucho, te se puede quedar un 5% de lo que lees. Cuando pasas a la acción, te se empieza a quedar más del 80%. Y la acción repetida, y repetida y mejorada es la que te permite conseguir esto. Entonces, para mí, eh, el tener una serie de disciplinas fruto de hábitos y de rutinas que empiezas hoy por hoy acompañadas por alguien con experiencia que te lo transmita en una formación, en un programa, etc., para mí es primordial. Y te voy a poner cinco pilares para mí primordiales. Primero, que hay que trabajar como emprendedor para ser un buen empresario y dirigir esa orquesta, la mentalidad. O sea, sí o sí, es un intangible. ¿eh? ¿Tú coges un balance de una empresa? Activo, pasivo, activo corriente, activo... En fin, no vamos a entrar en el tema. Y y no va a salir la mentalidad, pero es que es el activo intangible más valioso que tú tienes como emprendedor empresario, la mentalidad. Segundo, eh, vamos a imaginarnos un pino, ¿vale? Imagínate un pino, eh, aprovechando mi apellido, ¿no? Las raíces de ese pino eh, son la mentalidad. Esas raíces que no se ven, pero que gracias a que están ahí, permiten aguantar el tronco y las adversidades temporales y climáticas que puedan haber. El tronco que va subiendo hacia arriba y que permite que ese pino acabe dando sus frutos, el tronco es la viabilidad económica de tu negocio. Es el segundo pilar. Tu negocio, sí o sí, tiene que ser rentable. Puedes trabajar con cariño, con pasión, con mucho amor y está muy bien y es necesario. Pero no es suficiente si el negocio No. no rinde. Con lo cual, segundo pilar, hacerlo rentable. Ese pino, con ese tronco... Va subiendo hacia arriba, va marcando un norte, va marcando un objetivo. Y para cumplir ese objetivo requiere de unas estrategias. Ese es el tercer pilar. Ese pino que sube de forma rentable, con unas buenas raíces, es el que permite conseguir unas metas, unos objetivos. ¿Cuáles? Los tuyos. ¿Cuáles son? Depende del sector, depende de tus intereses, de tu propósito, de tu misión, de tu visión, de tus valores. Todo eso. Sí, sí, pero vamos a aterrizarlo y a concretarlo. Objetivos smart, claro que sí. Smarter, también, lo que quieras. Pero al final, concretemos en un cuadro de mandos para que cada mes disciplina, hábitos, hagas un consejo de administración que quiere decir sentarte cada mes contigo mismo o con tus socios o imagínate que tienes a Miquel Pino como socio mayoritario de tu negocio. Aunque seas autónomo, imagínate que yo tengo el 51% de empresa y si eres una sociedad limitada, tengo el 51% de tus participaciones. Imagínate que cada mes me tienes que dar explicaciones de cómo va tu negocio, cómo funciona, cómo va a nivel comercial, a nivel de marketing, satisfacción de tus clientes, cuántos clientes más tienes, cuánto estamos ganando, qué qué, qué, qué servicio tiene un mejor margen, una mejor rentabilidad, hacia dónde vamos, qué inversiones quieres hacer. Eso es disciplina. Eso es cumplir con unas metas a largo plazo en ese maratón. Y después hay dos pilares más. Hemos hablado de mentalidad, hemos hablado de viabilidad económica, objetivos y estrategias. Y hay en ese pino, ¿eh? ahí hay dos ramas, dos pilares muy potentes. El de la derecha es el cuarto pilar, el pilar de enamora a tus clientes. Es nuestra razón de ser. Yo si estoy aquí, Saúl, es porque alguien me ha hablado de ti. Alguien me ha hablado muy bien de ti. Alguien me ha hablado de ti, de que ayudas muchísimo e inspiras muchísimo a miles de personas, hombres, mujeres, emprendedores y emprendedoras. Y eso, ¿qué valor tiene?
0: Muchísimo.
1: Ayudar a estas personas, enamorar a esas personas, eso es oro. Transmitir tu experiencia, tu conocimiento, nuestra experiencia, nuestro conocimiento para ellos eso es, con lo cual a los clientes hay que enamorarlos ese es el cuarto pilar ¿Por qué? porque además no nos engañemos son la única fuente de ingresos
0: claro.
1: nosotros no vivimos de subvenciones gracias a que ellos están interesados en lo nuestro y les podemos ayudar gracias a lo que sabemos hacer para mejorar su calidad de vida y nos compran con el dinero que ellos nos dan podemos reinvertir en nuestros negocios para ayudar A miles y a millones de personas. Ese es el cuarto pilar. Y el quinto pilar de ese árbol, con esas raíces y ese tronco, es esa rama izquierda de la planificación. Plan y acción. Para desarrollar tu negocio tienes que hacer un plan y pasar a la acción. Para crear tu casa, tu piso o tu hotel o aquello en lo que tú quieras vivir necesitas crear un plan, unos planos que te permitan después pasar a la acción y crear aquello que tú quieres. Ese es el quinto pilar. Para que al final, ese pino, con los cinco pilares de mentalidad, viabilidad económica, objetivos y estrategias, enamorar a los clientes y planificación, te dé sus frutos. ¿Y cuáles son sus frutos? Las piñas. Sí, en el pino sí, pero las piñas en forma de tiempo euros y disfrutar de la vida. Qué guay. Qué es, guay. eso hecho con pasión, con qué cariño
0: guay. y que te permita dormir en paz y tranquilidad. Qué guay. Joder, me han venido ahora muchos muchos temas de los que hablar, porque has tocado, la verdad es que, joder, qué bien como que lo hayas como que lo tengas con tanta claridad, porque yo veo esto que son un montón de conceptos que la mayoría de personas a veces se lían o lo ven difícil de digerir, pero yo creo que lo que acabas de explicar, vamos, o sea, lo veo brutal. Eh, de hecho, es curioso que los dos últimos no sean lo que has dicho de los clientes y, y después el, el planificar y tomar acción, o sea, porque al final, y fíjate que yo esto, por, por, o sea, yo, yo esto no, no lo había, 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 había visto un poco, pero no, no lo había escuchado así, pero yo por mi cuenta también escuché una frase de, de Jung, creo que era, que decía que los pilares de la sociedad son el amor y el trabajo, y yo dije, amor... Quiero buenas relaciones con los clientes, esto, el estar haciendo incluso una una charla contigo y decir, joder, estoy disfrutando, estoy con personas que quiero, haciendo cosas que quiero. Y después el trabajo también como de hacer cosas que te gustan, ¿no? O sea, trabajo en el sentido de, de las acciones que haces que sean las, las correctas, las que tienes que hacer. Me parece también súper curioso eso, como que, que por una parte trabajes el enamorar a los clientes, que sería la parte esa más de, de amor, de, mm-hmm. de conexión, de relaciones, y la, y la otra, la parte de que las tareas, ¿no? el día a día, lo que haces, el, que te levantas, las acciones que haces, que también todo esto es, es, esté pensado. ¡Qué guay! Vale, la, eh, te, te quería preguntar también, porque has hecho una cosa, te digo has, has soltado una, una bomba y, y todavía estoy procesando todo, en la parte, eh, la tercera, ¿no? viabilidad económica y después la parte estratégica, habías dicho. objetivos y estrategia, exacto. Objetivos y estrategia, que eso me parece brutal cómo lo has enfocado, porque yo veo que muchas personas lo hacen al revés, empiezan por el producto o empiezan por eh, quiero vender esto, no sé qué, pero no se paran a plantearse, o sea, dicen, vale, esto, o, o por ejemplo, me he hecho un curso de Facebook Ads, eh, voy a ver qué puedo vender en Facebook Ads, cuando al final es al revés, es como primero planificas la estrategia y los objetivos y después ves si Facebook Ads o si hacer panfletos de puerta en puerta uh-huh. si es la mejor o sea si es la mejor acción no para llegar a esa estrategia entonces me gustaría un poco que nos hablaras de ese proceso que lo has tocado por encima pero yo creo que para sobre todo para, para mi audiencia incluso amigos que yo tengo puede ser muy eh, interesante profundizar en eso porque por ejemplo yo el clic que tuve fue cuando claro por ejemplo yo he dado el paso directamente a, a emprender online. Entonces, uh-huh. claro, es como que te pone una serie de límites que son totalmente aleatorios, pero es como, vale, todo lo hacemos con correos, eh, todo lo hacemos en redes sociales, todo lo hacemos con productos digitales o servicios y zooms y no sé qué. Y, por ejemplo, yo tenía un rechazo muy grande a todo el tema empresarial, eh, tradicional, ¿no? De, de pues, yo qué sé, eh, hacer anuncios, imagínate, en la televisión, en la radio, enviar eh, flyers, hacer eh, networking presencial. O sea, todo eso yo lo rechazaba. Yo creo que hay mucha gente que lo rechaza y yo me hice el clic cuando una vez entendí que dije, joder, eh, yo no es que tenga un negocio online, es que tengo un negocio y resulta que la publicidad y la forma de entregarlo la hago online, naturalmente, pero... No, entonces, nos, me gustaría un poco eso. O sea, si nos puedes explicar, por ejemplo, el proceso exacto de cómo tú defines la estrategia. Y también uniendo esto, porque tenía unas cuantas preguntas de, ¿por qué decidiste tú dar el paso al online? Muy bien. Creo que tenemos que ver con eso, ¿no? Con la forma uh-huh. de entregarlo. Bueno, eh, en relación a,
1: a, al mercado tradicional, los negocios offline y, y, y el, el formato o el perfil de los, de los negocios online, ciertamente son diferentes. Es una, es una realidad. Pero qué bien que esté el mundo online, qué bien que esté internet, qué bien que esté el marketing online, qué bien que estén todas las aplicaciones, softwares y demás que conocemos ¿no? online, claro. para podernos sumar con el tradicional de toda la vida, claro. para poder al final satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes, bien claro. sea offline o bien sea online. Bueno, tuvimos, eh, por, bueno, por desgracia la, la pues bueno la, la pues lo que hemos vivido, la pandemia que vivimos ¿no? hace un par de años, ¿no? que afortunadamente aceleró el que muchas personas, emprendedores y empresas se dieran cuenta del, del gran potencial que tiene, que tiene el mundo online. Y cierto es que la, la forma, estrategia, objetivos y planificación que requiere montar un negocio offline es diferente al online. ¿Por qué? No nos engañemos porque hay muchos negocios tradicionales que cualquier pequeño negocio a la que tienes que alquilar o comprar un local, montarlo, los planos del local, el aparejador, el arquitecto, el ingeniero, eh, la maquinaria, las instalaciones, estamos hablando de un dineral de euros, dólares, pesos o yenes, lo que quieras, muy importante. En cambio, afortunadamente, en los negocios online, muchos de ellos con una pequeña inversión Puedes hacer unos trabajos y prestar unos servicios excelentes para mejorar la calidad de vida de las personas con una inversión que puede ser pues, un, un ordenador o un portátil, eh, un, un teléfono móvil, y dos pantallas y algunas aplicaciones de software que nos permitan con un buen email marketing pues llegar a las personas. ¿no? Entonces, son formatos diferentes. Pero fíjate, en mi caso, y hablo por mí, pienso que, y siempre transmito esto a mis clientes, tradicionales, que los tengo y me encantan y continuaré con ellos, pero también a los online que los tengo y me encantan, démonos la mano, démonos sí. la mano, porque la suma de los servicios que podemos prestar tradicionales, offline, cara a cara con los clientes, sumados a los servicios que podemos prestar online también a esos mismos clientes, no suma, sino que multiplica y acaba mejorando la calidad de las personas. desde un punto de vista también de estrategias virtuales con estrategias tradicionales y al final las personas lo que queremos es ser amadas queremos el el hola qué tal cómo estás el darnos el abrazo y qué bien que hoy en día el marketing esto nos lo permita entonces en mi caso y hablo por mí cuando cumplí los 50 años y hace siete primaveras de esto fue cuando dije ostras miquel ¿Quieres continuar transmitiendo tu experiencia ayudando a emprendedores y empresarios a crecer sus negocios, en, a ganarse muy bien la vida, disfrutando de la vida y encontrando ese punto de equilibrio de e ingresos menos gastos igual a felicidad? ¿Quieres continuar haciéndolo uno a uno, que es lo que yo hacía? Claro. ¿eh? Cogiendo mi coche, yendo a las empresas, viniendo a mi despacho físico que mantengo, ¿no? Eh, en Bañolas, y da igual. ¿O quieres transmitir ese know-how? ¿Quieres transmitir ese cómo hacer las cosas online para transmitir esa experiencia, ese conocimiento a personas jóvenes, a emprendedores jóvenes? Y que qué bien que lo que he aprendido a lo largo de tantos años otros lo puedan aplicar y hagan felices a miles y millones de personas. Ese fue el punto en el que yo dije, voy a entrar online. Pero Saúl, hace siete años, Miquel Pino, no tenía ni zorra idea de lo que era casi casi ni el whatsapp no sabía lo que era facebook no sabía lo que era instagram youtube linkedin twitter etc etc. email marketing me sonaba raro no sabía ni decirlo es más cuando empecé a formarme en el mundo online que lo veía una montaña me costaba tanto y aún hoy me cuesta, no te voy a engañar, hoy ya me es más fácil hacer una sesión como esta por Zoom no. y tal, pero me ha costado lo mío, grabarme con el, con el vídeo para decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, pues wow. se me trababa la lengua, en vez de decir buenos días decía, no sé. Sea, me costaba mucho y me cuesta todavía hoy pero bueno soy emprendedor soy empresario soy, soy consciente de la importancia que tiene esa eh, autosuperación día a día esa mejora continua esa formación continua he invertido sí, muchos gracias. miles de euros en formación y también he invertido en los mejores porque por la edad por mis posibilidades por lo que digas he apostado por los mejores para poder acelerar al máximo esos resultados de formación, de conocimiento y que me permitieran mi autoestima profesional sentirme a gusto online, que no me ha sido fácil y aún me cuesta, ¿vale? O sea, aún me cuesta, pero bueno, más vale, hecho que perfecto. Aquí estoy, oye, para transmitir y ayudarte a ti, Saúl, y a todas las personas que nos puedan
0: ver para que realmente vean que, si quieres, tú haces. Qué guay, en, enhorabuena, porque yo sé que hay un montón de personas que no darían, no tomarían esa decisión, y más con la trayectoria que ta- tú ya tenías, de decir ya, estoy bien aquí, me puedo quedar aquí, ¿por qué me voy a meter ahora en esto nuevo? Y qué guay también lo que dices tú, porque claro, a mí me pasa al revés, a mí un poco el proceso me ha pasado al revés, o sea, yo era todo online, 100%, que yo creo que a, a personas más de mi generación les pasa eso, pero yo cada vez más me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, el presencial te da un una conexión y te da como una transformación también en cuanto a eventos, experiencias, retiros, un montón de cosas. Por ejemplo, en, en, yo te hablo de mi sector, que es lo, yo trabajo sobre todo con coaches, consultores, formadores, que no te lo da el online. Y yo veo que, de alguna forma, tenemos dos bandos. La, 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 o sea, la empresa tradicional, que son muy de, eh, no, esto se ha hecho así, eh, presencial, ya está todo. Y, y después tenemos el otro bando, que a lo mejor es la gente que empieza directamente en el online, que rechaza todo lo presencial. Y al final es es, es una mezcla, o sea, ¿qué es lo que dices tú? Estamos todos en el mismo bando, lo que importa es el cliente y es cómo nosotros le damos la mejor experiencia al cliente y cómo nosotros también nos lo pasamos mejor dándole esa experiencia al cliente, ¿no? Como equipo, eh, como empresa, como, bueno, los que sean también autónomos, pues como autónomos eh, emprendedores solitarios Pero, claro, y al final es lo que dices tú, es como, es eliminar ese miedo, ¿no? De pasar de un lado a otro. Es como que tú hayas estado todo el tiempo en un lado de la balanza no significa nada. Al final, igual que has aprendido a hacer una cosa muy bien, pues como has hecho tú, o sea, te, te propones aprender lo otro y, joder, enhorabuena porque y encima el impacto que estás teniendo. Sí. Y ya te digo, o sea, todo lo que tienes montado también de web, de sistema, yo sé que tienes detrás eh, equipo también para lanzamientos y cosas, o sea, que, que guay, enhorabuena, enhorabuena por, por eso, porque... Verdad... Gracias,
1: gracias, Saúl. Y fíjate que has hablado de un concepto muy importante y que percibo muy mucho a los emprendedores, y es el miedo. Miedo. Sí, claro. es, norm- es normal y es bueno tener miedo, ¿eh? O sea, o sea, claro que sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que con los años y después de darte unos cuantos guantazos por el camino, porque es así, ¿eh? a- acabes aprendiendo también, por supuesto, si quieres aprender ¿eh? de tus errores. Y llega un momento en el que, le digo con el corazón a mano, no tengo miedo. No me da miedo. Nada. Que, que no quiere decir que sea fácil. Meterme yo en el mundo online y hacer todo lo que hoy estamos haciendo con mi equipo en el mundo online, para mí no ha sido nada fácil, pero sí ha sido y está siendo posible. Y mucho que tengo que mejorar, tenemos que mejorar, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque no tengo miedo. ¿Y por qué no tengo miedo? Porque lo que hago, Saúl, me sale de aquí.
0: O sea, lo que
1: hago me inspira, lo que hago me agrada, lo que hago, ostras, me permite sentirme bien, feliz, levantarme cada día con ganas, con ilusión, con motivación, me permite dormir en paz, tranquilo y... Como que lo que transmito, lo que explico y lo que sé que va bien es lo que a mí me ha ido bien, hablo en base a mi experiencia y es lo que transmito. Y muchos me dicen, ostras, Miquel, es verdad, a mí también me ha ido muy bien, muchas gracias por haberme inspirado, por haberme dicho esto. Ostras, estas son inyecciones que me van directamente a la vena porque digo, ¡Wow! qué bien, ¿no? Pues con, con, con el poder inspirar a tantas personas en ese sentido. O sea, miedo, no... Que no quiere decir suicida. No, no, para nada. No, no, no. Hay que medir las cosas, hay que mirarlas con lupa, hay que reflexionarlas, hay que meditarlas. Que me hablabas también de, de coach y tal, y de, y de meditación. Perfecto. O sea, hay que meditarlas. Creo que sí. Yo practico la meditación desde hace muchos años. Y lo aprendí de clientes míos, empresarios,
0: Qué
1: que me decían: ¿cuán importante es meditar? ¿Cuán importante es que tu cabeza. Uh, que va ahí con unas olas bestiales como en... Yo, yo soy de la costa ¿no? Cien Palavoz, en la Costa Brava y imagínate la Costa Brava, vamos, aquellas olas y tal, ¿no? Cuán importante es calmar tu mente para que cuando hagas así en tu mente veas el fondo del mar y veas todas esas ideas, todas esas creatividades, todas esas, eh, bueno, pues pues ideas que te vienen a la cabeza para generar recursos, para ayudar a las personas. Eso que requiere meditación, Pero esto se consigue con el tiempo. Y eso es lo que te ayuda a darte cuenta de que miedo ninguno, esfuerzo, sí. No es fácil. Quien se piense, y lo digo con mucho cariño, que la ley de la atracción desde un sofá de casa, todo llega y el Ferrari te lo pone en la puerta, yo lo respeto, pero a mí no me ha pasado. Eh, No digo que no se pueda tener el Ferrari en la puerta. Claro que sí,
0: pero no solo con la ley de atracción. Se requiere mucha acción. De eso eso te quería preguntar. De hecho, esta pregunta, fíjate, no sabía si incluirla en la entrevista o no. La tenía, digo, pero no sé si va a encajar o se la pregunto después eh, de la entrevista. Pero ya que hemos hemos tocado este tema, te la quería preguntar. Eh, He escuchado, o sea, escuché por ahí que decías como que uno de los libros que te había había gustado mucho era el experimento-rendición Wow. me encantó. Michael Michael Singer, sí, sí, sí. Sí, yo fue uno de los libros que también me impactó un montón y, de hecho, eh, yo no sabía que tenía más libros y David Sobrino, una vez hablando con él, me dijo, léete eh, La liberación del alma, que es del del mismo autor, que no sé si lo has leído. Sí, lo he
1: leído, lo leí hace unos años, pero sí, lo leí. Bueno, vale, te quería
0: preguntar sobre eso porque claro o sea, yo conozco o sea, no, no sé o sea, normalmente... daré
1: dale, da, dale recuerdos ahí sobre mi parte que tengo la suerte de conocerlo y tener una muy buena gracias
0: qué guay vale genial al final nos conocemos casi todos ¿eh? estamos ahí en el, en el... Eh, vale entonces la cosa es eh... o sea yo te quería preguntar porque normalmente nos... primero para mí o sea, cuando vi que hablabas de estos temas fue emocionalmente como muy guay ¿no? porque tampoco me lo esperaba era como joder Miquel, empresarios, empresa... Sí que es verdad que por la parte de desarrollo personal sí que había un poco que sí, pero ya llegar a temas a lo mejor más espirituales, estas cosas, no me lo esperaba. O sea, que en ese sentido me, me, me gustó mucho. Yo creo que mi audiencia, que a lo mejor no te conocí tanto también, hablando de esto creo que se puede emocionar. Y te quería preguntar también, eh, o sea, como, ¿cuál es tu visión espiritual respecto a eso? O sea, ya sé que es una pregunta muy, muy genérica, pero... Eh, o sea, ¿tú crees, por ejemplo, como que todo lo que a ti te haya pasado, y a lo mejor me estoy metiendo en un tema demasiado fangoso, <ríe> no lo sé, pero bueno, vamos a intentar... Pregunta, tu pregunta. A mí, a mí me gusta, como, no me gusta tener, tener el filtro ahí, porque creo que salen cosas chulas. Adelante. Lo que decías, o sea, ¿qué crees o cómo crees, sobre todo más de una forma práctica que las personas pueden aplicar estos conocimientos en su vida. Porque hay una vertiente que es como, ah, tú lo piensas y de repente lo creas, que no o sea yo personalmente creo que no es tan así, pero sí que creo, y más con estos libros, al final dices, joder, hay casi como una evidencia o, o tal de que, de que la parte interna no como que afecta muchísimo a la no, parte entonces. externa. Entonces, no sé, si nos quieres contar como cuál es tu visión eh, y sobre todo cómo la gente puede como más... Trabajar esto también en su vida o, o aplicarlo a su vida. ya no tanto trabajarlo, pero muy bien. ¿Aplicarlo? Muy bien. Es bueno, eh, interesante
1: el mundo de la espiritualidad. Interesante el mundo de la energía. Interesante el mundo de mmm, otra órbita. Está muy bien. Recuerda, yo soy economista, ¿eh? O sea, no soy filósofo, claro, no claro, claro, claro. No. Ni, ni pretendo serlo. Pero qué bien, qué bien que hayan psicólogos y filósofos que nos pongan eh, esto delante y nos permitan también a los aterrizados, a los que somos más racionales, más lógicos, más numéricos, qué bien que nos den esta visión para romper nuestros propios esquemas. Creo absolutamente en todo esto, Saúl. Pero creo desde el movimiento, creo desde la acción,
0: creo desde,
1: desde el poner todas esas energías eh, encarriladas para hacer realidad aquello que piensas porque yo soy de los que siento lo siguiente es que aquello que yo pienso aquello que yo digo aquello que yo hago y aquello que yo siento esté alineado conmigo pues desde ahí desde estas cuatro variables actúo y claro que creo en la espiritualidad por supuesto y bienvenida y claro que creo en las energías eh, y cl- claro que creo en esa capacidad que tenemos las personas de convertir en realidad todo todo lo que queramos todas las personas todas somos nosotros mismos los filtros que nos autolimitamos y es una realidad que la he vivido en mí mismo y que me, la he vivido en clientes míos a lo largo de 30 años y que me lo han enseñado y demostrado muchos clientes míos con lo cual Lo que quieras ser, podrás serlo. Lo que quieras tener, podrás tenerlo. ¿Cómo? Haciendo. Pero haciendo desde tu ser. Desde Desde aquel punto en el que estás perfectamente alineado con tu autenticidad. Con aquello que crees, con aquello que sientes, con aquello que haces, con aquello que realmente... ¡Wow! Pues te inspira, ¿no? Entonces, yo comparto esta idea y comparto, por supuesto, la espiritualidad de este punto de vista. Soy el primero que medita cada día desde hace muchos años. Y a mí hubo alguien, y permíteme por cuestiones de confidencialidad no dar el nombre, pero alguien muy importante y muy conocido en España, con grandes empresas repartidas en España, que me contrató como mentor con un péndulo. Con un péndulo, o sea. No a través de mi currículo, no a través de mi propuesta, no a través de mi presupuesto, no a través de mi plan de acción que le proponía. No, no, me cogió un péndulo. Imagínate a mí, pues con traje. En aquella época yo te iba con traje, corbata y tal. Y hace siete años que dejé colgados mis, mis trajes, mis corbatas, mis agujas, mis gemelos. ¿eh? Pues con mi traje y mi corbata, ¿eh? con un péndulo me contrató. Me dijo, tu energía es muy buena y tu energía en mi negocio va a multiplicar los resultados wow. yo no sí. sabía de qué me hablaba wow. intuía y fue así, y multiplicó sus resultados, y dije, ¡ostras! este señor tenía razón y este señor me enseñó a meditar me enseñó a medir energías me enseñó sobre espiritualidad me habló de John, de Carl Jung y de muchos otros me habló de Michael Singer, y dije, wow.
0: Hostia, qué bueno. ¿Qué Saúl,
1: cosa? una oh. vez más, solo sé que no sé nada y estoy abierto a aprender, como decía Sócrates.
0: Yo, yo estoy alucinando porque, porque no sé, o ¿sabes que pasan estas cosas de, de que te está haciendo una entrevista y que, de, no sé? Qué guay, qué guay, qué guay. La verdad, me has dejado un poco así la historia esa, me, me, ha, me ha impactado porque, joder, qué guay. Vale, eh, a ver, tenía aquí algunas cositas más. Bueno, tengo una pregunta que te quería hacer de lo de antes. Sí. Eh, por, recapitular, eh, o sea, por recapitular esto, me parece súper guay también la idea de que, de que integres las dos. Yo, al final, por ejemplo, ya, ya a mis clientes se lo digo porque siempre es como esto o lo otro. Y es como la mayoría de veces es una integración de las dos. Es como, ¿es, es todo súper pens- o sea, es eh, espiritual, atracción y tal, o es todo material de tomar acción y esforzarse? Y no. Es como, es, es una mezcla, ¿no? O sea, es, es integrar. Y, y yo intento, como siempre, decir eso a la gente porque es como que los extremos creo que es. Que es el problema está en los extremos. Al final todo tiene como una integración y, y me parece brutal. Y la historia de esta me parece más brutal todavía, como que, que me cuentes esto viniendo de ti, ¿sabes? Porque creo que esto mucha gente lo puede pensar, pero no tiene una prueba tan fuerte de decir, mira, mm-hmm. con empresas, todo tal, pasó de esto, qué guay. Lo de la meditación, ¿cómo? cómo? Eso está, estaría guay. O sea, ¿tienes algún proceso para meditar? Yo llevo haciendo meditación también muchos años. De hecho, yo creo que es... O sea, y me parece guay también Tim Ferris, que supongo o sea, mm, lo que lo conoces, tiene el podcast que dice que entrevista, claro, son todos pues, o millonarios, gente como muy de élite mm. en su sector, y dice que la, o sea, como el patrón común que dice que tienen todos, que más se repite, es que todos hacen algún tipo de, de meditación. Entonces, y, y ya te hago unas poquitas preguntitas después y ya vamos así viendo el tiempo que nos queda, pero muy sí bien. que me parece como guay también, eh, como preguntarte. ¿Cómo es tu proceso de meditación? ¿Cómo lo haces? Uh-huh. Si ha cambiado, claro. por ejemplo, si a meditar hasta ahora. A lo mejor yo, yo conozco a gente que dice cuando, cuanto más tiempo llevo, como que ya no lo hago tan específico, lo voy integrando en mi vida, no sé, como un poquito eso, Sí que uh-huh. me genera curiosidad. Bueno, yo yo pienso que como
1: todas las cosas, cuando conviertes una rutina en un hábito y de una forma disciplinada, pues acabas meditando porque eres consciente de que esa calma mental y espiritual te ayuda después a tener más energía, más fuerza, a tomar decisiones más eficientes, a marearte menos, a tener menos dolores de cabeza, a tomarte las cosas de una forma diferente desde una posición objetiva, diferente y demás. Y eso es una realidad que yo he vivido en primera persona, con lo cual como que a mí me funciona, yo continúo meditando y el respeto tanto a los que meditan como a los que no meditan. Eso por un lado. Por otro lado, cierto es que por el perfil de clientes, pequeños empresarios con los que, con los que yo he trabajado toda mi vida, eh, el 80% o más de ellos no meditaban, o sea, no meditaban conscientemente. Claro. claro, claro a mí aquel cliente que me decía, oye Miquel, que tenía pues un pequeño taller que se dedicaba pues a hacer maquinaria o a hacer jamón cocido, ¿eh? o, o a hacer pequeñas piezas para no sé qué tipo de instalaciones, o tenía pues un hotel o tenía una cadena de carnicerías, ¿eh? pero me decía, mira Miquel, yo es que disfruto como un camello el fin de semana yendo a pescar, o sea, que es pescar. O sea, un tío que está a 200 por hora cada día de 6 de la mañana a 9 de la noche y te vas a pescar un domingo allá sin hacer nada, ese hacer nada, ese pescar, ese esperar a ver si la boya sube o baja y pesca, es una forma de meditar ese señor. O aquel otro que me decía yo el fin de semana lo quiero para irme con mis amigos a subir montañas, a subir cimas, es una forma de meditar, diferente a la que quizá entendemos hoy, claro. pues de, de sentarnos, pues eh, bien, delante de pues un espacio determinado, cerrar los ojos ¿eh? y ponerte en formato meditación que está bien. Claro. Y yo lo practico mucho, este formato, claro. pero también aplico el formato que aprendí de muchos empresarios tradicionales: de ir a caminar, ir en bicicleta, ir a pescar o sencillamente sentarme en un sitio tranquilamente, bueno, pues viendo el paisaje, oliendo a los pinos, a la humedad y escuchando a los pájaros como cantan. Eso también es una forma de meditar. En mi caso concreto, bueno, yo medito cada día, cada día día entre 15 minutos y media hora, dependiendo, ¿de acuerdo?, y lo hago por la mañana a primera hora porque me gusta eh, ese espacio tranquilo levantarme y hacer esto y después de meditar lo que siempre hago es una ducha de agua fría seguramente conoces el método wing bueno pues no es lo mismo pero parecido yo durante todo el año 365 días al año me meto en agua fría tengo la suerte de tener una piscina en casa fuera Te aseguro que en bañolas hace frío, frío, frío. A veces tienes que romper el hielo, Pero meterte en la piscina durante todo el año... Ahora ahora en septiembre o en octubre está muy bien. Pero te aseguro que en enero cuando rompes el hielo no es tan fácil. Me encanta. Aquella sensación de de poderío, de fuerza, de decir, yo esto lo puedo puedo aguantar. Y además ves cómo tu cuerpo se adapta. Tu cuerpo, tú no tienes que hacer nada. Tú solo que mentalmente tienes que superar tus miedos, el miedo al frío, el miedo a si aguantarás y eso te ayuda después en el mundo de los negocios a tomar decisiones importantes, difíciles. ¿Por qué? Porque estás preparado para eso. Todo eso forma parte de mi rutina pues
0: de, dijéramos, de meditación diaria. Qué guay, qué guay, qué Qué guay. Te quería preguntar también, eh, y ya para cerrar, que yo creo que más o menos, no sé si te parece bien, o sea, yo estaría aquí todo el día haciéndote preguntas, pero creo que lo mejor, <risa> ya que he, he visto cómo has si hilado muy bien los temas han salido, te- o sea, yo básicamente tenía como unos temas que quería, o sea, no tenía como preguntas al uso, algunas sí, pero era como quiero hablar de esto, de esto, y creo que ha sido, vamos, súper, todo súper hilado y, y, y con mucho valor y también como de, de muchos temas diferentes porque al final es todo lo mismo, ¿no? Es todo para, para ayudar a... A, a esta persona que quiere pasar de, de emprendedor a empresario eh, te quería preguntar cuál ha sido uno de tus últimos aprendizajes, o sea algo que a lo mejor te hayas dado cuenta relativamente hace poco que es una pregunta que siempre me gusta hacerle a la gente porque no sé, como por ver tu proceso, de, porque claro es como que a veces hablamos de cosas que has descubierto hace ya tiempo, que ya enseñas y tal pero alguna cosa así o anecdótica que te hayas dado cuenta hace poco, que digas mira esto no lo no hacía Sí, mira, uno de mis últimos
1: aprendizajes, además eh, ciertamente es así, es que fíjate, si si quieres incrementar tu volumen de negocio, si quieres crecer, tú solo puedes ir muy rápido, pero sabemos de acuerdo que para llegar más lejos tienes que ir con equipo. Para eso tienes que delegar. Y para delegar eh, requiere, pues bueno, un buen plan de delegación porque para ser director de orquesta requieres de esos hombres o mujeres orquesta para que tú los puedas dirigir bien en el mundo tradicional la forma de delegar estando tú en el negocio incluso físicamente en muchas ocasiones tiene una estrategia concreta en el mundo online Cuando tú no tienes esa vinculación diaria con las personas en el despacho, en la oficina, en el taller, en la nave industrial, lo que sea, es diferente. Para mí, uno de los aprendizajes para crecer en el mundo de los negocios online es el saber enseñar y que he aprendido y que continúo aprendiendo y mejorando, el cómo saber delegar para incrementar tu volumen de negocio, para hacer que tu equipo sienta los colores y sude la camiseta como si fuera su equipo, y hacerlo online, teniendo en cuenta que tienes varias personas de tu equipo. Uno está en Madrid, el claro. otro en La Coruña, el otro en Zaragoza, quizá el otro lo tienes en, en Bogotá y el otro en Ciudad de México. Entonces, claro. Ser capaz de esto online, para transformar tu negocio, crecer y pasar de emprendedor a empresario, para mí, eso ha sido uno de mis últimos
0: aprendizajes en el mundo de los negocios online. Qué guay, qué guay. Pues muchas gracias, muy, muy, muy interesante eso. y Bueno, para terminar ya, si te parece, sí que yo sé, que me han contado por ahí, que vas a hacer, eh, bueno, pues una serie de eh, clases, ¿no? de formaciones, donde vas a explicar un poco todo esto de cómo pasar de emprendedor a empresario. Entonces, si quieres contarle un poco... Eh, a la gente que nos esté escuchando en qué va a consistir, qué valor eh, se pueden llevar. Y si quieres, después ponemos por debajo del vídeo o el podcast donde nos estén viendo, ponemos también la página por si la gente quiere saber más de ti, eh, que puedan ir ahí a a aprender. Si quieres contarnos un poquito en en qué va a consistir y y qué vas a hacer.
1: Claro que sí. Muchas gracias, eh, Saúl, por por darme en ese sentido esta oportunidad también. Eh, porque todas esas oportunidades ayudan a poder, eh, ostras, eh, inspirar a las personas, ¿no? A tomar acción y, y a mejorar y a crecer en sus negocios, en sus emprendimientos, tanto como persona, como profesional y como empresarios, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, a partir ya del lunes que viene vamos a montar lo que llamamos pues, la, semana, uh, la semana del empresario digital, donde hasta el día 18 de octubre voy a tener pues una serie de entrevistas con empresarios del mundo digital que conocéis todos, yo diría que son bueno pues los principales o los de los número unos, hay muchos eh, pero sobre todo algunos número uno que conocéis todos, ¿no? y que permíteme que ahora no desvele nombres, pero en breve los sabréis. En la página, la pa- página eh, a... eh,
0: exacto, en, la página, en eh, la página
1: estará exacto, en la página, en la página. en la
0: página ahora mismo, porque ahí tenéis todos los nombres. Que sé si que os ha picado eh, la curiosidad, tenéis que clicar eh, y, eh, y ahí los nombres. Eh, Exacto. Entonces, lo seguro que los conocéis por activa, por pasiva,
1: directa o indirectamente. Y si no fuera el caso, que lo dudo, pero bueno, si no fuera el caso, vale la pena. Voy a hacerles una serie de entrevistas para conocer eh, sus claves, para conocer las fórmulas, los métodos, las metodologías... Los clics que ellos han tenido, cómo se han inspirado, de de quién han aprendido para transformarse de emprendedores en empresarios. Van a ser claramente inspiradores de todos y cada uno de nosotros para que escuchándoles y aprendiendo de ellos, pasando a la acción, nosotros eh, podamos crecer, podamos consolidar nuestros negocios, podamos ser rentables y podamos conseguir este mantra de ingresos menos gastos igual a felicidad ganando mucho dinero disponiendo de tiempo y disfrutando de la vida. Pues en esa semana del emprendedor a empresario que llamamos la semana del empresario digital voy a hacer entrevistas a todos y cada uno de estos personas, amigas empresarias digitales y vamos a analizar los recorridos y los puntos clave que les han ayudado a todos y cada uno de ellos a crecer. Son de diferentes ámbitos, diferentes sectores, diferentes edades, diferentes formaciones, pero todos un denominador común. Grandes personas entregadas a dar lo mejor al mundo. Y tengo la suerte, el privilegio, y lo digo con humildad, de conocerlos conocerlos personalmente, haber estado con ellos, haber aprendido de ellos, haber no, haberme dado la mano con ellos y quiero transmitir esa energía multiplicada por mil a todos y cada uno de vosotros que nos podáis venir a ver. Entonces pues eso empezará ya la semana que viene, el lunes 3 en concreto pues de octubre y el día 18 culminará con una entrevista que me van a hacer a mí en concreto, y donde, bueno, pues voy a abrir ese, 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 eh, ese, cajón, no con claves y píldoras, y mucho oro, fruto de la experiencia, pues vivida gracias a los empresarios, gracias a mis mentores, que han sido más de mil en 30 años, más de mil emprendedores empresarios que me han ayudado. Entonces, el día 18 oro culminará y bueno. Ahí veréis la gran sorpresa que va a haber, que va a ser un antes y un después. Un punto de inflexión en el mundo.
0: Pues ahí estaremos. A mí me interesa mucho. Yo sí que le quería decir también a mi audiencia que de verdad que hace falta, sobre todo por por la trayectoria que yo he tenido, yo me he dado cuenta de que la mayoría de formadores que hay en el mundo online eh, llevan muy poco tiempo y no hay esta visión, eh, fundamental del negocio que creo que es lo que tú tienes y yo de verdad le diría a toda la gente que nos está escuchando que os forméis bien en negocios, que entendáis bien lo que tú decías que no es simplemente eh, la parte técnica la parte más eh, superficial que realmente todo sale de de lo que decías de las raíces pero de ese tronco de, de, de un tema numérico de entender bien la viabilidad del negocio de definir qué canales, qué estrategias y aprender a llevar así los negocios porque creo que eso es lo que, le va, te va, o sea, lo que le va a dar a las personas la posibilidad de separarse del negocio y empezar a vivir más tranquilos, más felices, con ese propósito. Y vamos, yo creo que, que, o sea, que de corazón, que miren todo lo que tú tienes, que te sigan, eh, que se empapen de eso, porque o sea, yo hasta ahora, te lo digo de verdad, no conocía a nadie en el mercado hispano. En el mercado americano sí que conocía a un par que tienen esa visión, pero creo que no hay nadie en el mercado hispano que tenga la visión que tienes tú y creo que es totalmente necesaria. Entonces le diría a la gente eso, que, que te sigan, después ponemos por aquí también las redes sociales. Y bueno, y personalmente darte las gracias. Yo me lo he pasado súper bien en esta entrevista, ha sido un, un honor totalmente charlar contigo. Si en algún momento, eh, porque me he quedado con, con ganas, de te preguntaría muchas más cosas, pero creo que este formato está perfecto, hemos hablado cosas súper interesantes. Eh, en mi comunidad estás súper invitado y encantado y bueno darte las gracias por tu tiempo y, y por todo lo que nos has compartido que ya te digo hasta o sea, yo venía con la idea de, de voy a preguntar cosas ¿verdad? pero yo he aprendido un montón yo he aprendido cosas que no me esperaba aprender porque las preguntas han sido como en otra dirección ha sido como hostia Saúl Brutal. Esto, 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 es, no me suele pasar, o sea, algunas entrevistas que hago no suele pasar tanto así y contigo ha sido muy, muy guay eso. Así que nada, muchas gracias, Miguel
1: Gracias, gracias, Saúl. Gracias a ti por esta
0: oportunidad.
1: Da, démonos la mano, Raúl, Saúl, perdona, y, y, y vamos a tirar adelante juntos. Vamos a inspirar a tu comunidad, a mi comunidad y a las personas que realmente eh, sientan que quieren dar de sí sin pensar en sí ¿eh? ayudando a los demás y esto, esto al final va a dar buenos resultados los resultados son fruto de un buen trabajo con lo cual vamos a darnos la mano vamos a multiplicar todo esto por supuesto que para mí será un placer cuando quieras eh, eh, el continuar ayudando pues, a tu comunidad a mi comunidad y, y vamos a hacer que eso sea una realidad gracias también por los elogios ¿no? la verdad es que bueno, yo soy entre, entre comillas medio nuevo en el mundo online ¿no? Entonces, que me digas que en el mundo hispano, bueno, pues perfiles como el mío, pues no hay muchos, pues oye, pues, pues qué bien el poderme diferenciar porque, porque siento que puedo ayudar. Entonces, esto que yo siento que puedo ayudar, qué bien que hayan personas como tú que sean capaces con preguntas inteligentes como tú me has hecho, ¿no? El que yo pueda ir expresando todo esto porque a veces, por, incluso por, bueno, porque uno es como es, pues no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo o no sé cómo llegar. O, o no sé cómo conectar ¿no? en el mundo online muchas veces. Y eso es una realidad que yo vivo a veces, ¿no? Porque cara a cara a mí me es más fácil. Claro. Pero a veces en el online, pues, no, no sé cuánta gente me va a ver o cuánta gente... No los estoy viendo ahora, ¿no? Claro. Pero seguro que a mí me va a estar bien. Entonces, eh, gracias por tu confianza, gracias por creer eh, en mí. Gracias también por confiar pues, en, en, en mi Project Manager. Gracias también por confiar en mi equipo pues para darnos esta oportunidad. Y seguro, Saúl, seguro que nos volveremos
0: a ver tanto online como offline. Ya lo verás seguro. ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Bueno, chicos, eh, si podéis compartir esta entrevista con alguien que conozcáis, eh, le pasáis el enlace, darle like, dadle, sobre todo compartirlo con alguien que creáis que esta conversación le interesaría. Y nada, nos vemos eh, en las siguientes.
1: Gracias a ti y gracias a todos y cada uno de vosotros emprendedores y emprendedoras que nos estáis viendo y que seguro que vais a ser capaces de transmitir este mensaje de ingresos, menos gastos, igual a felicidad a todo el mundo y a las personas que realmente queréis. Gracias, Saúl, y gracias a todos.